0: Você sabe distinguir? Você sabe distinguir em você qual natureza que está agindo em você? Você sabia que você tem mais de uma natureza? E você precisa distinguir qual natureza está agindo dentro de você? Eu quero falar um pouquinho nesta tarde com você das três naturezas que atuam dentro de nós três naturezas que habitam dentro de, de todos nós a primeira natureza que habita dentro de nós é a natureza humana diga comigo a natureza humana, natureza humana. a natureza humana está ligada à criação amém? lá em Gênesis capítulo 1 abre a tua bíblia comigo Gênesis 1 louvado e engrandecido ao nome de Jesus é aleluia, está melhor esse aqui Gênesis capítulo 1 aleluia Cheira é três naturezas pastor tá gravando essa palavra, tô com esse aparelhinho para pegar o áudio, depois ele vai editar, vai mandar pro pastor, e aí vocês podem ouvir novamente, pastor, aqui em Gênesis capítulo 1, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Aquele que vive e reina para si, aleluia, Oh aleluia! Aqui no versículo 26 diz: Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Assim Deus criou o ser humano, a imagem, a imagem de Deus criou. Quando nós vemos esse texto, nós podemos ver... A primeira natureza... Que nós recebemos de Deus... A natureza humana... Amém? Natureza humana... A palavra do Senhor diz... Eu quero mostrar duas coisas para você... A sua natureza humana... Ela não é inimiga do Espírito... Há muitas pessoas... É, eu tenho um pouco de tempo para falar sobre isso. Então eu vou resumir. Eu sei que o Espírito Santo vai capacitar para você. É, é, há muitas pessoas que elas colocam a espiritualidade. Como se a espiritualidade ela tivesse que cancelar a nossa humanidade. Né? Aqui olha o que, que diz. Nós vamos usar bastante a Bíblia. Então você que... Queira usar a Bíblia impressa ou celular, nós vamos usar bastante, aí nós vemos Gênesis 1, 26. Deus criou o ser humano, está escrito isso. Olha o que fala Tiago 5,17. Nós vamos ser muito bíblicos, porque tudo que a gente vai falar tem que estar na palavra, amém? Quantos concordam comigo? Não podemos falar nada que está fora da Bíblia, amém? Olha o que fala Tiago 5,17. Quantos já ouviram falar do profeta Elias? Foi um grande profeta que fez milagres, coisas extraordinárias. Olha o que diz aqui. Tiago 5:17. Vou esperar que todos abram. Eu vou mostrar para você que a tua humanidade, ela não é inimiga da tua espiritualidade. Diga comigo, a humanidade não é inimiga da espiritualidade. Então você vê muitos homens de Deus, que eles assim... Quanto mais espiritual, parece que eles nem parecem gente, né? Isso daí é religiosidade, não tem nada a ver com espiritualidade. tá? Olha o que diz aqui. Elias era um homem. Já começa o texto dizendo que Elias era um? Então está dizendo que ele era um ser humano. Ele era ser humano. Então Elias ele tinha a natureza humana. Então Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então ele está dizendo que Elias, ele era um ser humano. Mas ele recebeu de Deus capacidade espiritual. Amém? Então você pode ser humano, e você ter capacidades espiritual. Ais. Amém? Amém? A sua humanidade não é inimiga da sua espiritualidade. Fala para o teu irmão. A tua, a tua humanidade não é inimiga, não é inimiga da, tua humanidade. da tua, humanidade. A tua humanidade. Amém? Quantos são comigo? Amém. Olha outro texto. Atos 2,17. Diz: Um texto muito conhecido que é uma profecia também liberado pelo profeta Joel. Estou fazendo um resumão aqui, tá? Dessa palavra. Que Deus Ele quer falar grandes coisas para nós hoje. Quantos creem? Fala assim, Deus quer falar comigo hoje. Deus quer falar comigo hoje. Aqui Atos 2,17 diz. Nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Carne ele está falando do quê? Se... Pega na pessoa que está do teu lado aí. Ele daqui não gosta muito que eu ponha a mão nele, então vou pegar nele. Aqui, ó, Fala, carne. carne. Gente. gente. Não, fala, não é, pecado ser gente. não é pecado ser gente. Então ele promete que o Espírito de Deus vai habitar dentro de pessoas. Então você não é pecado você ser gente. Não é pecado você sentir triste. Pecado é você viver triste. Então, a primeira natureza do ser humano é a humanidade. Amém? Então diga, minha primeira natureza é a humanidade. Fala, e a humanidade não é inimiga da espiritualidade. Então, por exemplo, você pode... Ser poderosamente usado por Deus, já aconteceu de eu orar um tanto de gente ser curada, eu orar por mim e eu ter que tomar remédio. Pra dor. Já aconteceu de eu ter que sair correndo com dor de barriga já. Pro banheiro. Eu penso, não, ora por mim. Eu lembro uma vez que eu estava igual o pastor com cólica de rim. E pregando, e deu cólica em mim. E na hora que eu estava terminando de pregar, eu falei, pastor, me aqui já leva direto para o hospital. E na hora que o pastor foi me levando no meio do povo, a irmã puxou minha mão assim, não, você não vai sair daqui sem orar por mim. Eu falei, irmã, eu estou passando mal. Ela falou, não importa, você tem que orar por mim. Eu falei, agora quem tem. Aí eu peguei a mão dela, ranquei da, da minha e pôs na, na cabeça minha, falei, quem tem que orar por mim agora é você, eu falei, para. Porque as pessoas acham que a gente é super poderoso isso é espírito de religiosidade. Então, as pessoas acham que pastor é super poderoso e o pastor muitas vezes aceita isso. O pastor, ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, porém Deus deu a ele capacidades sobrenaturais, uma responsabilidade sobrenatural. Amém? Deus, ele coloca o homem, o ser humano ali no Éden e fala para ele, você vai governar sobre estes animais, você vai ter essa função, você vai cuidar Deus. Então Deus deu essa natureza humana para nós. Ele deu essa primeira natureza para mim e para você. A Bíblia fala lá em João que o verbo se fez e habitou entre nós. O verbo está falando da palavra. A palavra, aqui a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus, se tornou carne, se tornou então gente se tornou uma pessoa ele falou assim, eu sou o pão da vida aquele que come de mim tem a vida eterna, então Deus veio e se tornou gente quem criou o ser humano? Deus façamos Gênesis 1,26 façamos está no plural quem estava então com o pai? Na criação, o Filho. E quem estava junto também com o Filho? O Espírito Santo. Então estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo. E eles disseram, vamos fazer o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E agora Jesus que estava na criação do homem, quer dizer, participou na criação, agora o Criador se torna a criatura e entra dentro de uma mulher, de uma virgem. Então Deus, o Criador, se torna criatura. Na forma da criatura. Deus vira a gente. E os homens querem ser Deus diante dos homens. Não aceita mostrar falhas. Não aceita mostrar medo. Não aceita reconhecer derrota. Então como é que faz para você parecer com Deus? Qual é a forma de Deus na terra? A Bíblia fala que... Vem a hora e já chegou... e que o Pai procura verdadeiros adoradores... Que adorarão em... E em verdade... Porque Deus é... E importa que os seus adoradores o adorem em... Deus é Espírito... Então Deus tem mão? Deus, Pai, tem mão? Não, tem pé? Então Deus... Deus com forma Quem é Deus com forma? Quem ressuscitou? Com pés mãos Jesus Então Deus com corpo humano é quem? Glorificado Jesus Então qual é o exemplo para nós de Deus com forma humana? Jesus Então se eu quiser ser igual a Deus Eu tenho que ser igual a quem? Jesus quando ele quis subir Ele teve que? Ele pegou aqueles que odiavam E ele amou então, para mim aparecer com Jesus, com Deus, eu tenho que fazer o que Jesus? Quando ele teve medo, ele virou para os seus amigos e companheiros e disse o quê? Eu estou com medo. Mas você, o que, que você faz quando você está com medo? Porque você é muito forte, você não fala para ninguém que você está com medo. Então, você está cada vez mais distante da natureza de Deus. O filho, ele parece com o seu... E ele faz aquilo que ele vê o seu pai. Você tem que parecer com Deus. O Espírito de Deus será derramado sobre toda a. Então, o Espírito de Deus ele vem sobre uma carne flágio, uma carne que tem medo, que tem limites, tem tristeza. O Espírito não vem sobre a carnalidade, mas ele vem sobre a carne. A primeira natureza é humana. Qual que é a segunda natureza? Vamos lá. A segunda natureza é a natureza carnal. Anote aí, natureza carnal. A primeira natureza, não sei se você anotou, diga comigo, natureza humana. Criação. Aí você colocou Gênesis 1, 26. Segunda natureza. Natureza carnal. Pecado. A natureza carnal, ela nasceu do? Pecado. João 3,6. Segundo a natureza, a natureza carnal. Que na, nasceu do pecado. João 3,6 diz assim, todo que permanece nele não vive pecando. E toda pessoa que continua no pecado não ouviu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Verso 9, 1 João 3,9 Todo aquele que é nascido de Deus não dedica à prática do pecado. Portanto, a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Aquele que vive pecando, ele pede pecado, ele pede perdão hoje, amanhã faz o mesmo pecado, e amanhã mesmo. Ele não é nascido de Deus. Ele tem uma natureza pecaminosa. Ele vive uma natureza carnal. O Espírito ele descerá sobre toda a carne, mas não sobre toda a carne ali. Você pega um boi, imagina um boi, ele está morto. Aí o açougueiro ele pega aquela faca, ele vai cortando. Tirando a carne entre os ossos. Ele vai escarnecendo. O que é a palavra escarnecer? Ele vai desossando. Então o que é carne e carnalidade? A minha humanidade, primeira natureza, sente triste. Porque eu sou ser humano, eu sinto. Isso é sentimento. Elias um homem sujeito aos meus sentimentos. Elias era um homem sujeito aos meus sentimentos. Mas ele viveu governado pelos sentimentos? não, ele viveu governado pelo céu, alguém que decide viver governado pela sua natureza, ele se torna alguém carnal, então eu estou triste, porque eu sou humano, agora eu decido viver triste, tomar decisões na tristeza, aí eu já não sou humano, eu sou o quê? Carnal, porque eu estou o quê? Escarnecendo, estou irado, isso é o que? humano tomar decisões na ira, é o que? segunda natureza, carnal quem está me entendendo? Amém. você homem, por exemplo, passou uma mulher você olha, nossa que mulher, você não, do nada pá, sem querer olhou, a mulher passou olha, nossa que mulher bonita primeiro olhar, qual natureza que foi? Aí você continua olhando... Rapaz... Oh. Aí qual natureza se manifestou agora? Carnal... O espírito... Na primeira natureza... Quando você olhou... Nossa, que mulher tal... O... Impede o espírito de estar em você? Não. E a segunda... Rapaz e tal... Tá, okay. Que essa mulher aí... Eu só pego ela... O espírito o quê? Está com você agora? Não... Você... Aconteceu algo... Você se sentiu irado... Qual que é a natureza que manifestou? Aí você... O espírito está com você? Sim. Aí você pega aquela aí... Não, agora eu vou lá, vou resolver isso. Qual a natureza se manifestou agora? O espírito está com você? Você... Aconteceu uma notícia. Aconteceu algo. Você ficou triste. Qual a natureza se manifestou? Qual a natureza se manifestou? Aí você toma uma decisão baseada naquela tristeza. Aí você vai e reage àquela tristeza. Qual natureza se manifestou? O Espírito está com você? O Espírito será derramado sobre toda a? Mas não sobre toda a carne ali? Quando Noé abre a arca, ele solta a pomba. A pomba não pousa, porque ela encontra o quê? Quando a água baixa, os corpos estão expostos em decomposição. Estão em decomposição, estão escarnecendo. A pomba simboliza o espírito. E os corpos, os corpos escarnecendo simboliza aqueles que vivem em pecado. A Bíblia fala que quem vive em pecado e vive um corpo em corrupção, ele vive em morte. Mas quando a pomba achou uma oliveira, ela pousou. A oliveira simboliza quem? Jesus quem está me entendendo? Amém. Jesus veio como homem e nele não foi achado nenhum então Jesus teve a primeira natureza qual foi? mas nele não teve a segunda natureza qual foi? carnal, carnal. qual o nosso desafio? lutar contra a natureza carnal a Bíblia fala que o inimigo do Espírito é a carne. Às vezes você fala, ah, às vezes eu fico triste. Eu, eu, eu oro tanto, mas às vezes eu ainda tenho essas sensações. Você é humano, você é gente. Fala para o teu irmão de novo. Fala, a tua humanidade. Fala, você precisa entender que a tua humanidade não é inimiga da tua espiritualidade. Fala, a tua carnalidade. A tua carnalidade. Que é, que é inimiga da tua espiritualidade. Da tua espiritualidade. Fala para ele. Você precisa, você precisa distinguir a primeira, a primeira natureza, da natureza, da da natureza da segunda natureza. Quem é que conseguiu explicar, entender a explicação de forma muito simples que eu dei? Amém. Aqui agora, a partir de hoje, quando você estiver na, durante o dia, quem é que sabe identificar a partir de agora qual natureza vai estar se manifestando em você? Amém! Amém. De repente você está assim, opa, deixa eu ver qual a natureza. Que eu tenho mais de uma natureza. Essa aqui é a natureza carnal. Natureza carnal. Psiu. Compete a quem governar a natureza carnal? Deus. Eu. Aonde está isso? Vamos lá. Gênesis de novo. Gênesis capítulo 4. Versículo 6 Então o Senhor disse Por que você anda irritado E de cara fechada Verso 7 Se fizer o que é certo Não é verdade que você será aceito Mas se fizer o que Se não fizer o que é certo Eis que o pecado já está à porta A sua espera E o desejo dele será contra você mas é necessário que você o domine quem que domina a natureza carnal? cada um quantos conseguem identificar agora? agora dentro da explicação que eu estou dando seja sincero sincero, nós estamos aqui numa família espiritual quantos aqui reconhecem que todo dia é uma luta para a natureza carnal governar você? É uma luta. Ela quer ter mais governo que a natureza humana. Verdade ou não é? Aí você olha e fala assim, todos nós somos seres o... O certo seria falar o quê? Se fosse justo. Vamos ser justos. Todos nós somos seres... É duro, mas é verdade. Vamos olhar ao redor e falar junto então? Um, dois, três. Todos nós somos seres... Nem humana a gente não está sendo mais. Até humana a gente deixou de ser. Agora você tinha esse entendimento? Eu estou dando uma, ó, eu estou dando, eu poderia aqui, ó, dar n versículos. Eu estou resumindo. Olha o que a palavra de Deus nos diz. o oh, Espírito Santo o que que diz aqui Romanos 7 diga assim eu amo a palavra de Deus eu amo a palavra de Deus xerebalababassurecalabab Versículo 24, Romanos 7, 24 diz, miserável homem que sou, quem me levará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos dar um graças a Deus bem forte, um, dois, três, graças a Deus. Aqui diz, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Se não fosse Jesus naquela cruz, morresse por nós, jamais seríamos livres da natureza carnal. Como que a natureza carnal entrou no homem? Olha só. Hum. Vamos lá? Agora. Presta atenção. Eu vou falar um pouquinho da natureza carnal, depois eu vou falar da última natureza. Eu preciso que você preste bem atenção. Porque eu, eu preciso de mais meia hora para me poder sair também, que eu tenho compromisso. Olha aqui. Natureza carnal. Como que a natureza carnal entrou no mundo? Deus disse para o homem lá em Gênesis. capítulo de número 2 versículo 15 Gênesis 2,15 o Senhor tomou o homem colocou no jardim do Éden para cultivar para cultivar e guardar e o Senhor Deus ordenou o homem de toda a árvore do jardim você poderá comer livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer porque no dia em que dela comer você certamente morrerá De, pergunta para o irmão, de onde veio o pecado? olha para o outro irmão, fala de onde veio o pecado? fala desobediência quem, quem desobedeceu? quem desobedeceu? quem? quantos acham que é a mulher? levanta a mão Quantos acham que é o homem? Levanta a mão. As mulheres até dão um sorriso. Agora. Elas gostam. Vamos lá de novo. Quem acha que foi o um Adão que pecou? Levanta a mão. Quem acha que foi a Eva que pecou? Levanta a mão. Ó, oh, ganharam nota 10. Foi Adão que pecou. O pecado não entrou pela mulher, entrou pelo homem. Porque Deus deu a ordem para quem? Para o homem eu vou te dizer para você marido a sua casa e o teu casamento é aquilo que você é pastor a tua igreja é aquilo que você é empresário a tua empresa é aquilo que você é homens a tua cidade vai ser aquilo que você é é por isso que o homem é mais carnal do que a mulher por isso que você faz um ministério de oração, só vai mulher, por isso que você faz um culto de oração, vai mulher, tem um homem que só vai no culto por causa da mulher dele, eu vou por causa de você, era para ser o contrário, era para a mulher falar, por causa do homem de Deus que você é, eu estou indo para a igreja, porque Deus criou primeiro o homem, colocou o homem no jardim, e depois ele criou a mulher, Ele deu a ordem para o homem. Quando Deus deu essa ordem para o homem, a mulher não tinha sido criada ainda. Você está com a Bíblia aberta? Olha o verso 18. Que é posterior à ordem. E o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Só depois da ordem que Deus criou a mulher. A mulher estava lá quando Deus deu a ordem? Então quem tinha a responsabilidade? De não deixar o pecado e a morte entrar? Quem tem a responsabilidade de não deixar a morte e o pecado entrar no teu casamento? Quem tem a responsa responsabilidade de não deixar a morte e o pecado entrar nos teus filhos? Não estou ouvindo só mulher falar. Não tem homem aqui não? Ah, achei que não tivesse. Quem tem a responsabilidade de não deixar a morte e o pecado entrar no teu casamento? Homem. Ah, agora tem homem aqui. Quem tem a responsabilidade de não deixar a morte e o pecado entrar na vida dos teus filhos? Homem. Está vendo como é que o homem ele só reage quando ele é provocado? Você não devia ser assim. Porque a tua masculinidade não está quando você é desafiado, mas está na tua consciência, na tua identidade. Jesus foi provocado no deserto. Prova que você é. Gospe aqui se você for homem. Um verdadeiro homem, ele não precisa provar que é homem quando ele tem convicção que é. Eu me lembro que eu fiz um voto com Deus de casar virgem. Eu sei que tem alguns jovenzinhos aqui, mas não tem problema não, porque os teus filhos escutam coisa pior lá na escola, tá? E eu lembro que teve uma menina que ela entrou na igreja, cuidado com essas meninas que entram, o menino que entra na igreja, que fala que quer ser crente, aí você fala que benção, que ele quer namorar a mocinha da igreja, cuidado, tá? tá às vezes entrando na igreja, não quer Deus, não quer outra coisa, tá, quer enrolar você para falar que é Deus, quer ficar com teu filho e a menina falou que queria ficar na igreja, na verdade ela tava querendo ficar comigo e um dia lá que eu fui levar embora em casa, no escurinho lá, começou beijo ali, beijo aqui você sabe como é que a gente fica, com adolescente, né, Os hormônios hormônio da flor da pele, enfiou a mão dentro da minha calça eu já estava daquele jeito, que a gente é ser humano só que eu não quis entrar na segunda natureza né? eu fiz um compromisso com Deus eu fiz o que? corri corri por ela e por mim porque se eu não corresse eu ia entrar na segunda natureza eu ia quebrar meu voto com Deus e aí eu tomei uma decisão de terminar com aquela menina eu tinha 17 anos, 16 anos e aí eu falei, vou terminar, porque eu não, senão eu vou pecar vou manifestar minha segunda natureza se eu fizer isso e aí eu fui para terminar com ela, eu falei tem alguém na sua, meu pai me levou eu entrei, cheguei e falei tem alguém na tua casa? não, meus pais estão aqui, pode entrar não hora é que eu entrei, ela trancou a porta trancou tudo, falou, eu tô sozinho aqui agora eu quero ver se eu fugi, e ficou nua na minha frente nua e veio para cima de mim e eu clamei o sangue de Jesus que eu falei, ah, como é que eu vou escapar agora? Era ela era linda perfeita mas eu fiz uma aliança com Deus e eu tenho que colocar a minha aliança com Deus acima da natureza humana e da carnal e eu vi uma janela eu pulei que nem um gato pela janela e saí correndo no outro dia ela chegou chegou a notícia na escola, todo mundo chamando eu daquilo que você imagina que eu não gostava de mulher, de menina e eu fui insultado durante aquele ano todo no colégio e o primeiro amigo meu que ela ficou ela engravidou dele inclusive os dois ficaram junto, juntos estamos junto até hoje que o pai dela fez ela casar com o rapaz eu casei e a primeira mulher que eu tive intimidade foi minha esposa Casei com 21 anos, a, mulher, a primeira mulher que eu tive intimidade foi ela, e eu o primeiro homem que ela teve intimidade. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu pai, <risos> meu pai era crente, cantava na igreja, eu falei, meu, mas meu pai era muito machista, eu falei, pai, chorando, o pessoal tá rindo de mim, falando que eu não sou homem. Porque eu não fiz isso. Aí ele falou, você é besta, se fosse eu, eu tinha traçado ela. Ele falou para mim meu pai falou isso para mim, meu pai crente, mas era carnal, ele era crente, mas era carnal é meu amigo, eu amo a vida do meu pai, a gente é amigo hoje, mas eu estou falando a verdade mas a minha mãe virou uma chave dentro de mim, que eu nunca mais esqueci aí eu chorei e fui falar para minha mãe mãe, tá todo mundo, até meu pai falando que eu não sou homem ela falou, por quê? só porque você não fez o que você teve vontade de fazer? falei, é, eu tive vontade, eu tinha vontade mas eu não fiz, ela falou, por que você não fez? porque eu amo a Deus, eu não quis quebrar minha aliança com Deus ela falou, isso é ser homem como assim mãe? ela falou, homem é aquele que coloca uma aliança ele coloca um compromisso acima das suas próprias vontades, dos seus próprios interesses. Porque fazer a sua própria vontade até cachorro faz com a cadela na rua. Você colocou os interesses de Deus acima dos seus próprios interesses. Então, você que está aqui me ouvindo, você que é jovem, você é casal, você é adulto. O que é ser homem? Adão fez uma aliança com Deus. Qual é o compromisso que você tem diante de Deus? Naquele dia eu entendi, falei, uau. Então ser homem, né, faz, a minha identidade não está enfermada, eu fazer ou não fazer, mas em eu renunciar aquilo que eu tinha vontade de fazer por um propósito maior. E graças a Deus agora eu vou casar minha filha dia 2 de dezembro. Ela é virgem, ela nunca namorou, vai casar com o primeiro rapaz que ela orou agora. Meu filho tem 17 anos, nunca namorou, nunca beijou na boca que só vai casar com aquela com a primeira menina que ele relacionar ele vai casar também então aquilo que nós conseguimos levar é a minha esposa em Deus conseguimos trazer para os nossos filhos você só vai conseguir levar pessoas a viver aquilo que você conseguiu construir então vocês são pais, vocês são homens e mulheres que constroem uma herança espiritual para os seus filhos e vocês jovens não pensa que você é livre para tomar uma decisão sem consequência. A tua decisão hoje vai repercutir... Você hoje é um jovem, mas amanhã você vai ser uma mãe. Amanhã você vai ser uma mãe jovem. Amanhã você vai ser uma mãe, uma avó, uma tia. Você não vai ser jovem a vida toda, mas você vai ser mãe a vida toda. Você vai ser vó a vida toda. E um dia a tua decisão como jovem vai repercuti-la. Então você não é livre... Quando você chega lá no médico, o médico fala... Tô, teu pai, tua avó, alguém já teve diabetes? É, já. Já teve. Ah, eu sou livre para comer o que eu quiser. Não. Porque por conta dos seus hábitos alimentares... Desencadeou diabetes na tua família todo mundo está pagando agora. Abriu uma lacuna para uma doença entrar... E várias pessoas têm a mesma doença. Mesmo hábito e a mesma enfermidade. Sim ou não? A mesma coisa espiritualmente falando. Deixa eu te falar, tudo que você fere em você, você fere uma geração. Tudo que você cura em você, você cura uma geração. Então diga assim, eu não sou livre, livre. para fazer o que eu quiser de mim. Diga, porque o resultado do que eu faço comigo, diga, bom ou ruim, vai impactar gerações. Vai impactar gerações. entendeu, eu faço da minha vida o que eu quiser, negativo, mas eu sou livre, se eu quiser eu posso divorciar, pergunta para um filho de casal divorciado se ele é feliz, pergunta para ele se ele gosta do pai e da mãe ser divorciado, ah, mas eles são amigos, eles estão bem, que legal, pergunta para eles, toda decisão que você tomar vai impactar pessoas olha para o lado e fala estamos conectados fala a tua decisão vai me impactar quem entendeu? Adão recebeu uma responsabilidade e ele assumiu um compromisso Eva come do fruto, quando traz para ele, o que ele deveria ter feito? Eva, Deus falou para mim: Não comer desse fruto, eu não vou comer. não Deus, vem aqui. Eu, como sacerdote, preciso chamar o Senhor. Eu estou errado porque a minha esposa comeu. Não sei o que fazer. Ajuda a gente, Deus. Como que a gente conserta isso? Eu tenho certeza que a história seria diferente. Mas sabe por que, que Adão comeu? Porque ele honrou mais a esposa dele do que a Deus. Não foi o teu cônjuge que morreu na cruz por você. Não foi o teu filho que morreu na cruz por você. Não honre mais o teu cônjuge, os teus filhos, do que a Deus. Quem Deus colocou primeiro na terra? Quem Deus colocou primeiro na terra? Adão. Depois ele colocou quem? Eva. E na hora de honrar, Adão honrou mais quem? Deus ou Eva? Ele deu a mesma medida de honra que recebeu? Não. Por que que você honra mais o seu cônjuge do que a Deus? Ah, eu não posso viver sem ele. Ele, deu, ele morreu na cruz por você? Se ele mandar você pular do prédio, você pula? Se ele mandar você negar Jesus, você nega? Por que que você está comendo o fruto que Deus mandou que você não comesse? Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Diga comigo, o pecado entrou. Porque alguém desobedeceu e honrou mais um ser humano do que a Deus. O que, que a palavra de Deus diz lá em Lucas? Aquele que amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, sua vida, não é digno de ser chamado meu discípulo. Mas aquele que deixar Pai, mãe, filho, filha A sua própria vida, terras Eu vou honrar não só nessa vida Como na eternidade Você que é jovem que está aqui Respeite teu pai e tua mãe Mas se ele não quer servir a Deus Não abra mão de servir a Deus por isso não fala assim... É, eu não estou servindo a Deus porque meu pai e minha mãe não me apoia. Não seja como Adão. Por que, que Jesus ele foi colocado no reino de Maria, mas não pôde ter esperma? Porque o pecado vem do homem. Ele não pôde ter pecado. Ele foi gerado no reino de uma mulher. Mas não pôde ter semente do homem. Porque o pecado é transferido pelo homem. Lá em Romanos 5,12 diz... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Assim como por um só homem o pecado entrou e a morte passou por todos os homens. Porque todos pecaram. A falar sobre Adão. Também o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes. Um só homem, Jesus. Então homens, assuma a posição de vocês. A natureza pecaminosa deu lugar à segunda natureza nossa, que é a natureza carnal. O Espírito pousa sobre seres humanos, mas não pousa sobre seres carnais. Eu não perdoo. Agora, vamos lá Porque eu sou profeta Aqui vocês são descendentes de alemães, não é isso que eu ouvi falar? Quantos aqui são descendentes de alemães? E o que, que vocês falam aqui? Teimoso é quem teima com? É, né? Então vou sentar um porrete em vocês agora Que alemão não perdoa, é isso que eu ouvi falar? É isso? Que alemão é assim, não a perdoa? Você vai decidir continuar tendo a natureza carnal alemã ou você quer aceitar a natureza espiritual? Você quer continuar sendo um alemão carnal ou um alemão espiritual? Você quer ter orgulho da iniquidade dos seus antepassados? Pega a sua Bíblia, fala para o irmão: não tem orgulho. do pecado, fala, não tem orgulho, da natureza carnal, fala, a natureza carnal, não deve ser levado adiante, para a próxima geração, essa é forte, hein? não, porque, teimoso é quem teima com a alemão, a Bíblia fala o que? que perto está o Senhor daqueles que tem o coração quebrando, Aberto está o Senhor daquele que tem um coração teimoso? A nossa natureza é brasileira? Não. Alemã? Não. Paranaense? Não. A nossa natureza é espírito? Se existe qualquer cultura que é contra a cultura do céu, está fora de mim. Ah, mas meu avô era assim. Mas eu sou fiel a Deus e não ao meu avô. Eu não tenho que honrar meu avô mais do que a Deus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só. Como é que teu avô terminou os dias dele? Só conta isso para mim. Como é que tua família terminou? Com ranço um do outro? Não precisa nem ser profeta para saber disso. Qual natureza você quer carregar? Você quer ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo ou cheio de ranço? Olha o que fala Isaías, Salmo 51. Uh! Oh, meu filho, lá dentro daquela mochila lá tem uma bíblia, pega para mim por favor. Compadece de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Diga bem alto. Apaga as minhas transgressões. Obrigado. Segundo ponto que ele diz aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade. Diga, comigo, lava da minha iniquidade. Terceiro. Purifica-me do meu pecado. Purifica-me do meu pecado nós temos três raízes da natureza aqui, eu nem falei da terceira natureza, nós estamos na segunda ainda a primeira natureza, a natureza e ela não é inimiga da minha natureza que é a terceira que eu não falei ainda, nós estamos na segunda que é a natureza que é inimiga de Deus e que é inimiga do Espírito o que a Bíblia diz em Gálatas? que o Espírito luta contra a e a carne contra o Espírito então esse é muito simples Igual eu te falei, tem vários textos, eu não tenho tempo de falar todos. Não entendemos a diferença de carne e carnalidade, sim ou não? Então, essa natureza de teimosia, essa natureza de ranço, é carne ou carnalidade? Essa natureza de não perdoar, é carne ou carnalidade? É uma, é uma cultura de um povo, de uma nação, ou é uma carnalidade, um pecado que tem que ser combatido? E não louvado. Não, porque aqui, pastor, a igreja aqui tem que ser diferente, porque aqui o povo é diferente, porque aqui é assim. Não, não é a Bíblia que tem que se adequar a você, é você que tem que se adequar à Bíblia. É você que tem que obedecer a palavra. Você não tem que trazer um evangelho raso. As pessoas que têm que aprofundar fundo na palavra. Eu que tenho que me humilhar e ir para a palavra. Quantos podem dizer amém? amém? Então, três raízes da natureza carnal. Primeiro, transgressão. O que é transgressão? O que é um transgressor? Aquele que sempre não respeita regras. Aquele que nem sempre respeita limites. Você fala para ele, olha, é até aqui. Ele vai além. Rebelde. Então Davi está dizendo aqui, apaga as minhas transgressões. Sabe aquele filho que você fala para ele, ó, não faz isso. Vai ali não, que ele tem um buraco. Você dá as costas, ele vai aonde? Porque ele é um transgredo. Não pega o carro não, que você não tem habilitação ainda. Ai, morreu. Por que, que Deus permitiu? É, por que acelerou a moto? Por que andou sem capacete? Não foi a moto que matou, não foi o acidente, foi a desobediência. Não é acidente que mata, é desobediência que mata, é desonra ao pai e à mãe que mata. Os jovens estão morrendo, não de acidentes, estão morrendo de desonra aos pais. De transgressão. Que é uma natureza da ali. E do pecado. Por que que casamento se é acabado? Isso aqui chama o que? Aliança. Aliança. É um limite. Unirá o homem a uma... Duas mulheres? Três? Quantos quiser? Uma só. Então isso quer dizer que você pode amar uma... Ter intimidade sexual com uma... Ter desejo sexual por uma... De vínculo emocional com uma, isso é um limite. Passou disso é o que? Transgressão. Olha o que o teu irmão fala. Você é um transgressor? Sabe quando você entra no carro e fica aquele som assim, ó, segura só um pouquinho já que você vai voltar, fica assim, ó. Ninh, 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 ninh. Vou traduzir esse som para você. Transgressor, 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 Você já viu vídeos de pessoas que estavam sofrendo acidente de veículos automobilistas sem estar usando cinto de segurança? Elas são arremessadas e morrem. Elas morreram do acidente automobilístico? Não. Elas morreram por serem um? Transgressor. Transgressor. A transgressão tira as pessoas da terra antes do tempo. A culpa não é de Deus. O que, que Deus falou para Caim? Faz o que é certo. O que, que é isso? Não seja um transgre E você então será aceito. Qual é o lugar que você mais aprende princípios? Igreja? Ah, eu não quero congregar não. Por quê? É lógico, você é transgressor? Você vai no lugar onde ensina tudo o contrário que você faz? Ah, já vai falar de dinheiro de novo. Não, vai falar de princípio. Você é transgressor, você não gosta de dar dízimo. Porque você é ladrão. Então você chama isso de Dinheiro. Você fala para o pastor que é o teu dinheiro, porque você é ladrão. Porque a Bíblia fala o quê? Em quem me roubasse? No dízimo e na oferta. Então porque você é um ladrão, é um transgressor, um fora da lei, quando eu falo nesse momento você fica ofendido. Aquilo que ofende a tua mente revela o que governa o teu coração. Dinheiro governa o teu coração. Se falar de lealdade ao casamento, você vai não querer ir em um seminário que fala sobre casamento. Se falar sobre santidade, você não vai querer ir, porque você vive na perversidade. Então, aqui o salmista está falando, apaga tudo que é transgressão minha, eu não quero ser mais transgressão. Segundo, ele fala, lava-me da minha iniquidade. O que é iniquidade? Aí é uma coisa mais profunda. É a maldade. Sabe aquela raiz de iniquidade familiar? Por exemplo, teu parente, ele sempre tinha um dinheiro guardado, aí tem um cara lá, Está com alguém doente na família. Ele está desesperado. Aí não tem o que fazer, tem que vender terra. Aí você chega e fala, ó, se você quiser eu compro, mas é tanto. Aqui nunca aconteceu isso, né? Aí o cara está desesperado, doente, precisa de dinheiro. Ele vende para o peixe de banana na terra. Aí ele fala, rapaz, fiz um negoção. Não, você foi um aproveitador. Você aproveitou de uma situação, de um momento difícil? Ou você aproveitou da pessoa que não sabe ler um documento direito? Eu estava evangelizando lá em Minas Gerais, e Deus me revelou, um homem, que ele perdeu 27 alqueiros de terra, porque assinou um documento errado, que ele não sabia ler, ficou só com 3 alqueiros, foi roubado. Depois estava conversando com um pastor, que o avô dele, vendeu dezenas de alqueiros de terra para um homem, e o homem trocou uma parte com ele no Paraná. E ele falou para ele, vai com a família, manda a tua família na frente, no Paraná. Isso aconteceu 70 anos atrás. Aí você vem aqui no meio, na, na fazenda, no escritório, assinar comigo o documento, a escritura, e eu te pagar. 70 anos atrás, quando não tinha justiça assim como hoje. Ele mandou a família na frente, os filhos tudo. O filho mais velho tinha 12 anos de idade. Na hora que ele foi na fazenda para encontrar com o homem, o homem criou uma cilada, matou ele, jogou o corpo dele no lado, roubou a fazenda dele. Não pagou, para não pagar, matou ele. Isso é iniquidade. Tem tanto de gente que tem um monte de terra hoje, bate no peito, falando, meu avô foi um homem bem sucedido, tem muita terra, e tirou proveito das pessoas. E a gente se orgulha disso. Iniquidade é maldade. Nós não podemos nos orgulhar da maldade dos nossos familiares. Nós temos que ter vergonha. Pedir perdão. Eu vou te ensinar isso na Bíblia. Pega aí, abre Ezequiel. Está forte o que Deus está falando aqui. Amém. Nós vamos ter um tempo depois de quebrantamento aqui. E a presença de Deus vai ser derramada sobre nós. Amém. Nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. Quem crê? Amém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quantos estou identificando algumas coisas que Deus já está falando? Eu fiz uma lista do pecado da minha família, do antepassado, eu chorei, pedi perdão para Deus. Eu, nessa terra aqui, eu olhei e Deus falou para mim, tem muito pecado aqui familiar. Eu estava ali agora, Deus falou para mim, chora pelo pecado deles. Aí, já faz uns três dias que eu vi um homem barbudo assim, eu não sabia que era aquele amarelão, vermelhão assim, com sangue escorrendo, e aquele homem me olhando. Já faz uns três, quatro dias. Aí eu fui lá no fundo ali, estava orando, eu vi de novo. Aí Deus falou, vem, sangue derramado. Muita maldição nessa terra. E eu senti um negócio ruim. E Deus falou para mim, tem muita espírito de iniquidade aqui. Ele falou para mim, você é capaz de chorar pelo pecado deles? Eu falei, sou... Aí eu joelhei lá, pus a minha cara no pote... Tirei meu sapato... E comecei a chorar... Ele falou... Só assim eu posso perdoar os pecados... E sarar essa terra... A gente acha que a gente é muito bom... Sabe irmãos? Que a gente serve a Deus... Está tudo certo... Mas na verdade tem muito ainda que ser feito... Tem muitas brechas a serem reparadas... Ezequiel capítulo 18... O verso 4 diz assim. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. Estão me acompanhando? A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão. Não come carne sacrificada. Nem levanta os olhos a ídolos. Não contamina a mulher do seu próximo não tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada, e não rouba, e reparte o seu pão com faminto, e cobre com roupas aquele que está nu. No... não empresta para ter lucro, e não cobra juros, desvia sua mão da injustiça, é imparcial julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor. Se ele gerar um filho ladrão, escute, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do próximo, oprimir o pobre, praticar os roubos, assim ele vai falando as mesmas coisas. Aqui diz no final, ele fez todas essas abominações e será morto, e será responsável pela sua própria morte. 14, e se esse filho gerar um filho que veja, agora presta atenção, 14, e ele se ele gerar um filho que vendo todos os pecados que o seu pai cometeu, olha o que eu acabei de falar e vendo e não fizer essas coisas semelhantes, aí ele repete não comer carne sacrificada, não tirar vantagem as mesmas coisas, não oprimir não retiver penhor, não roubar não deitar com a mulher do seu próximo, aí o 18 aí o, o final do 17 esse tal não morrerá por causa da iniquidade do seu pai certamente viverá quanto o pai dele, porque praticou extorsão roubo, bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? porque o filho fez o que era justo e reto e guardou os meus estatutos e praticou a minha palavra só tem um jeito da maldição ser quebrada você olha para as atitudes dos seus pais e você se arrepende e faz o contrário, você pratica a palavra, então como que quebra a natureza carnal dos seus antepassados, diga comigo, Benção é hereditário. é hereditário, fala maldição também, maldição também. ruindade, fala assim, ruindade. É, hereditário. é hereditário, já viu aquele parente seu que é ruim, aí você, às vezes você olha se assim, isso é meio ruim também algumas coisas, já percebeu isso? Alguém já percebeu traços em você? Seja sincero com você mesmo. Quem é sincero? Levanta a mão. Você luta contra isso. O que, que é isso? Você lutando contra a natureza carnal que tinha nos seus pais, nos seus avós. É natureza humana? Não, mas a minha mãe era assim, é normal. É coisa da gente mesmo. Não. Natureza humana? Não. Natureza o quê? que entrou como lá no Éden, quebra de aliança com Deus, pecado, não trate natureza carnal, não se iluda, preste atenção, por favor, não se iluda, não trate natureza carnal, como natureza humana, porque isso gera condenação, você não será condenado, nem eu por sermos humanos, mas seremos condenados por sermos carnais. quem aqui está reconhecendo natureza carnal nos seus pais e avós? quem aqui está na... reconhecendo traços de natureza carnal em você que tinha neles? levanta a mão meia. mostra com a sua mão hein, nos dedos quantos traços você já reconheceu em você agora? Hein? três, quatro, faz aí cinco quantos? oito quatro Cinco, cinco, tá vendo? Sem essa palavra você conseguir identificar isso antes? Como que vai ter mudança, conversão, arrependimento sem identificar? Eu te pergunto, é importante a palavra? Por que, que eu estou pregando isso, está dando sono em você? Porque o demônio não quer que você seja livre. Se você estiver com sono, eu vou te dar uma palavra: fique de pé, mas não dorme, porque essa palavra vai libertar a tua família ele não quer sair da tua família essa palavra é profunda que eu estou pregando aqui você pensava que você era livre e você estava vivendo uma natureza carnal achando que estava tudo normal e você estava repetindo a mesma história da sua família no casamento com os filhos, eu vou na igreja, pastor. Eu faço tudo. Por que está que acontecendo a mesma coisa? Porque você estava repetindo sintomas de uma natureza? Mas a partir de hoje você será livre. Aleluia. Diga a partir de
1: hoje:
0: Aleluia. Eu serei livre. Eu serei livre está gerando arrependimento aí de você, quem está sentindo vontade de chorar e arrependimento quem está sentindo então, antes da gente falar da outra natureza vamos chorar e orar agora, fica de pé é hora de chorar, é hora de orar vai orando vai, vai reconhecendo, vai, vai cancelando isso vai dando nome, olha para mim aqui ó diga pecado tem nome você vai falar o nome pastor ajuda eu rapidinho você vai pegar papel e caneta e entregar na mão dessas pessoas não vou fazer tudo improviso o mais rápido possível quem aqui precisa de papel e caneta, levanta a mão você vai escrever, ninguém vai ler ninguém vai ler, você vai ficar com esse papel você só vai escrever para você poder, você orar você vai escrever aí Deus vai, o Espírito Santo vai te revelar. Você nem vai pôr teu nome. Vai escrevendo as naturezas carnais que você precisa cancelar nesse papel. Pastor, eu quero que arrume uma lata a gente pôr fogo nesse aqui, aqui ó. Uma lata a gente pôr fogo. Vamos fazer um ato profético. Fala assim comigo, ó. Hoje vai virar cinzas. Hoje vai virar cinzas. As transgressões. As transgressões. Vão ser apagados. Olha o que o teu irmão fala assim: você não será mais um transgressor. Mais um filho de Deus. Um filho de Deus. Alabarras. Alabarras. Vai escrevendo. Todos vão escrever. Eu já tive que fazer isso um dia. Chegou a tua vez. Diga comigo, transgressão, iniquidade, pecado. Olha aqui, ó, nunca mais você vai falar, teimoso é quem teima com o alemão. Alemão não perdoa. Você vai falar assim, eu sou nascido de novo. E quem nasce de novo perdoa. Quem é nascido de novo é quebrantado. Eu sou um alemão quebrantado. Quantos alemães, nascido de novo, vieram para a América do Sul plantar igrejas? Na Inquisição, na perseguição, morreram na perseguição da Igreja Católica, por amor ao Evangelho. Lutero e tantos outros morreram em perseguição em prol do Evangelho. Não. Ó... Oh. Tem muita coisa boa no povo alemão, daqueles que são nascidos de novo. Não pega do, daqueles que, era, que não eram nascidos de novo, não. Não pega daqueles que eram natureza carnal, não. Pega daqueles que tem a natureza do Espírito. Não seja iludido. Alabarras! Ele diz... Salmo 51, olha, eu vou ler para você. Verso 10... Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Por enquanto, só o teclado. Pode segurar. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Escuta isso aqui como é que é forte. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Sabe o que ele fala no verso 3 Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. <risos> Davi, que tinha acabado de pecar, te acabar de adulterar, planejar a morte. Sabe o que ele falou? Eu vou ensinar os transgressores a não transgredir. Até, até um pecador pode ensinar como não pecar mais pelo Espírito. Vai escrevendo, vai escrevendo agora, escreve. O Espírito Santo, aqui ó, vocês não estão escrevendo. É para obedecer, é para escrever. Vamos lá! Não é para olhar para mim, não é para escrever. Vamos lá. Querê papel para eles aqui, ó. Para ele aqui, não está escrevendo, para ela aqui. Vocês têm que obedecer. Amém. Não é agora opinião. Se é para obedecer, é para escrever. Natureza carnal, vai escrevendo. Arrogância, orgulho. Insubmissão Ira Infidelidade Amor ao dinheiro Vontade de matar alguém Na tua família teve derramamento de sangue Alguém morreu assassinado Você tem até aqueles gosto de sangue na boca E vontade de matar alguém Fazer justiça Teve alguém que foi abusado sexualmente Escreve tudo. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de Deus escrever uma nova história. Chacarabahás. Precisa de não. Quem precisa de caneta, levanta a mão. Nós vamos levar. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. desde o início vai escrevendo, o Espírito Santo vai te falar, ó, oh, deixa eu te falar, Deus vai fazer você lembrar de pecado dos teus avós, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, você vai confessar, vai pedir perdão, essa natureza carnal não vai ter mais, xê todos os meus tios, foram divorciados, todas as minhas tias dando um lado do outro, divorciada, a minha irmã casou quatro vezes, o primeiro marido dela deu uma cotovelada na cara dela, abriu a boca dela daqui até aqui, estourou os lábios dela daqui até aqui, e eu fui descobrir que o meu tataravô, ele era fazendeiro, ele abusava das meninas, tudo da fazenda, eu tive que pedir perdão para Deus por isso várias vezes na minha adolescência eu quase fui abusado quase, graças a Deus nunca aconteceu, mas várias vezes foi quase essa mesma irmã minha que o primeiro marido dela abriu os lábios dela meu sobrinho, filho dela estava na escola de inglês fazendo uma prova, o diretor da escola abusou dele sexualmente, eu estava pregando na igreja, a minha irmã me ligou, o cara está preso, você vê que a história é repetindo, a minha irmã ligou chorando, o que, que eu faço? Menino de Deus, menino puro, o professor levou ele para dentro da sala, viu, mostrou vídeo de pornografia, pegou no órgão dele, fez ele pegar no órgão, O diabo é geracional, você não mata o diabo demônios não morrem, pessoas morrem, demônios não morrem só Deus sabe o tanto que eu tenho lutado para fazer uma nova história na minha casa o meu sogro e a minha sogra, sogra morreram alcoólatras meu sogro tinha um grande negócio, ele perdeu tudo, não deu conta da depressão, virou alcoólatra, a minha sogra também Um homem trabalhador os dois bebiam um tanto várias vezes eu, pela manhã já aconteceu de eu ver os dois acordar com o todo urinado a minha sogra morreu aos 56 anos com câncer ela tomava medicamentos tão fortes para o câncer e nenhum fazer efeito que o médico falou ela tomou tanto tanto antidepressivo e remédio para dormir a vida toda com álcool que nenhum remédio faz efeito mais para ela. E essa mulher, ela gritava 24 horas de dor. Ela só ficava calma quando eu e a Dani ficava lá no hospital. E a gente só orava: Deus leva ela, porque não aguentamos ver ela sofrer. A Dani pegava a mãe dela para levar para o banheiro, não dava tempo para só que se dessecava todo. Que o corredor, não, você não aguentava ficar no um cheiro tão forte. A Dani tinha que dar banho nela. Né? E a Dani, sem saber também, com câncer. A Dani com câncer no pulmão. A mãe dela com câncer no pulmão. Em seis meses que a mãe dela morreu. Depois de seis meses o pai dela morreu de câncer no pulmão. Seis meses depois. Em seis meses ela perdeu o pai e a mãe. E ela também. O médico deu 90 dias. E Deus quebrou nela essa maldição. E o meu filho teve doença no pulmão. E o médico falou que o meu filho ia sobreviver. E Deus curou e quebrou o maldição então deixa eu te falar, não é nada por acaso. Você precisa tomar uma decisão, principalmente vocês homens, deixar o orgulho de vocês de lado e tomar uma posição diante de Deus de servir a Deus. Eu estava agora no hotel e estava vindo para cá. Talvez você pode falar, ah, demorou, tal, tá, tal. Tá, tá. Eu não tenho que dar satisfação para você do que eu estou fazendo, mas eu vou falar. Sabe por que a gente chegou agora? Porque eu estava lá pregando para um homem que era pastor era líder de ministério de casais na igreja dele, 26 anos de casado, e acabou o casamento dele, ele estava se envolvendo com outra mulher, formado em teologia, ele estava lá no hotel, e Deus pegou ele comigo lá, o pastor estava junto, e eu preguei para ele começou a chorar, falei, Deus quer renovar, transformar para a vida, falou, fiquei 26 anos casado, Pregava para Ministério de Casais, eu tô com vergonha porque hoje eu tô separado. Eu vi, tô namorando faz um mês com essa mulher, também que largou do marido. Eu fui falar com o marido dela agora e ele queria dar um tiro de mim O cara era pastor. Eu falei, Deus parou aqui para pregar para você, para você voltar para o Senhor Jesus. E eu fiquei pregando para ele lá. Por isso que eu não tava aqui. E o pastor desesperado, vamos lá. Eu falei, pastor, eu não posso perder essa alma. O cara pregou para Deus, o mundo ganhou tanta alma, retiro e agora Deus pôs no mesmo hotel o ele Então, nós temos que entender: Jesus está voltando. Que esse homem era um pastor e está desviado agora. Iludido com prostituição. Perdeu a família, perdeu o ministério, perdeu tudo. Eu orei com ele, reconciliou com Jesus. Orou em línguas, foi renovado. Eu creio que algo Deus fez na vida dele. Ele deu o telefone dele para nós. Ficou tocado ali. Até o dono do hotel falou que quer visitar a igreja. Então, é um tempo de salvação. Deus quer transformar essa cidade Amém. Nós não precisamos do mais do mesmo Nós precisamos do extraordinário Amém. Nós estamos aqui para viver o extraordinário No dia que eu entrei nessa cidade Eu estava com o irmão O anjo entrou comigo e falou É tempo de salvação nesta cidade Amém. O dono do hotel reconciliou com Jesus Falou, olha, Deus é amor Faz muito tempo que eu não piso numa igreja Porque eles julgava eu por causa de roupa Tudo e aqui não tem Deus e amor Então eu não estou indo em igreja nenhuma Ele orou, aceitou Jesus de novo falei, você tem que ir lá na igreja, olha o pastor aqui, vamos lá na igreja, então irmãos, Deus quer mudar a história dessa cidade, mas tem que conversar com a gente, maldições estão sendo quebradas aqui, abusos, violência doméstica, infidelidade no casamento, aí eu tive que ir lá ministrar na vida do meu sobrinho, cura, cura na vida da minha irmã, e meu sobrinho falou assim, ele foi curado e falou, tio, não pode se mudar, ele tem nove anos de idade, falou, não pode mudar o que aconteceu comigo, mas eu creio que Deus me curou e eu vou ser um instrumento de Deus então para outros. Eu vou escrever livros e vou pregar a palavra de Deus, vou dar meu testemunho e outros serão curados através do meu testemunho. Então eu vou te falar, aquilo que não tem remédio, o Espírito Santo pode curar, o abuso que você sofreu, a violência que você sofreu. Quero que você olhe esse papel agora. E você comece a orar agora. E cancelar isso na tua família. No, no nome de Jesus. Comece a orar no nome de Jesus. Cancela isso aí. Nunca mais. Isso aí vai acontecer na tua família. Vai orando. Enquanto eles cantam a música. Você pode falar que ninguém vai escutar. Porque eles estão cantando a música. Pode abrir e falar. Tem anjos aqui. A presença de Deus está aqui. Nós não estamos aqui brincando. É sério. Jesus está aqui conosco. Ele está nos ajudando a fazer isso. Aleluia. Que me libertou dos meus. Ei!